0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de b -Blog. hoy estamos con Santo Manolito, fundador de SM Group, que le conocí gracias a Alex, un compañero del grupo de Bruno, que bueno me dio la oportunidad de grabar un podcast con él, ya que tiene una visión bastante distinta del mercado, como vais a escuchar ahora, es algo que no solemos ver dentro de Twitter, ya que no le gusta el trading porque él predica que lo que te hace ganar dinero son todo noticias fundamentales. Así que bueno, ahora vamos a escuchar el podcast y antes de conocer la opinión de Manolito y todas sus experiencias, quiero dar las gracias a los miembros de la newsletter, como ya sabéis, y quiero avisaros de que hoy día 6 es el último día para registraros en las plazas de Bruno. Hoy se cierran las plazas, así es. Y nada, como muchos me habéis preguntado si hay algún sitio de pago donde yo esté ayudando a gente a formarse, pues aquí lo tenéis. Nos enfocamos sobre todo en la gestión activa del portafolio, eh, pasamos un poco dónde entramos, cuándo salimos, las estrategias que llevamos y además las explicamos para que podáis aplicarlas. Daros una vuelta por el Telegram gratuito que dejaré en la descripción del podcast y si os gusta cómo se ha enfocado el Telegram gratuito, pues el de pago va a ser parecido, ¿vale? Así que pasaros por allí, y nos vemos dentro. Un saludo, chicos. Pues nada, muy buenas a todos. Mi nombre es Blog, y aquí traemos hoy con nosotros al santo Manolito en Twitter. Ahora le preguntaremos por qué se ha puesto... Este nombre que la verdad que me hace bastante gracia Y nada, como ya sabéis, estamos en directo en Twitch Que tenemos por aquí a toda la comunidad comentando <ríe> Y nada, Santo Manolito Cuéntanos un poco de dónde viene tu nombre de Twitter ¿Por qué te decides poner este nombre?
1: Pues el nombre de Twitter No tiene nada que ver con la cristalana, ¿eh? Es un poco... Esto es una coña que tenía con amigo de hace mucho tiempo, años y simplemente me lo puse en Telegram, cuando estaba haciendo la... Cuando entraba al los grupos y ya se
0: me quedó así. La gente ya me conocía por eso. Y entonces ya de ahí te lo quedaste para Twitter también.
1: Y la gente ya me conocía por eso digo, ¿para
0: qué lo vamos a cambiar? ¿Y el 0X? ¿De qué viene?
1: El 0X es como una moda que hay en, en Twitter, como para decir que trabaja con la, con la red EVM. O sea, con el un Virtual Machine, el tipo de red de que empieza por 0x y ya está. No tiene
0: más. Vale, o sea que es como para decir que eres tú mismo y ya está. No tiene, no tiene ninguna historia detrás.
1: Que te gusta la red de Ethereum.
0: Por eso tienes también en el final punto de th, ¿no?
1: El punto TH es, es son unos dominios que salieron, que tenía un, son NFT. Tú entras, lo compras o con un nombre el que quieras y luego lo puedes extraer en OpenSafe. ¿Un dominio? Sí Ah, hostia O
0: sea, que yo me puedo comprar un dominio.eth e ir a... Exacto, e ir a, ¿Te, puedes poner, a venderlo? te puedes comprar un
1: dominio.eth y todo y Hay mucha gente que ha hecho mucha pasta, así La gente que compró los más o, o Google o cosas famosas
0: Qué buena, qué buena la moda esa No, no sabía que se hacía así ¿Has, ¿Has probado tú hacer este tipo de inversiones?
1: Está en concreto, ¿no?
0: Ah, vale Bueno, ya hubiese sido aquí Que nos contaras un poco cómo funciona Pues nada eh, Cuéntanos cómo llegas tú A las criptomonedas ¿Cómo las conoces? Pues
1: yo la Yo antes tenía una empresa De, de páginas web aplicaciones, Y implicaciones un, Y un día nos dimos cuenta De que De que nos empezaban a entrar Muchos trabajos de blockchain Te hablo de 2012, 2013 ¿Mm? Empezamos con conectar este al Lumen y la gente hacía página web de gambling de con el King del CSGO por ejemplo y el Gambling lo que es los juegos de casino se hacía con, con XLM y ahí fue donde empecé a tocar la criptomoneda
0: y entonces cómo decides tú empezar a invertir con tu con tu cartera a decir hostia pues esto puede ser una buena oportunidad
1: pues mira me me contrataron en tenía una empresa que era buena y ha cogido fama y vino una empresa grande que era un proyecto, no voy a decir cuál ahora, pero era un proyecto rollo, por ejemplo, una, una Mainnet entera, como puede ser Mati, por ejemplo. Y nos contrataron para hacerle el wallet de, de la Mainnet, el wallet oficial. Y ahí me empezaron a pagar en, en criptomonedas, cantidades grandes, y ahí fue empezando a invertirlo y a, y a moverlo.
0: ¿Y cómo decides...? Vale, y entonces en tus inicios, ¿cómo empiezas invirtiendo entonces...? por allá por el 2013
1: cagándola mucho la verdad esto, esto de esto de Tailandia, cuando me fui a cuando me contrataron que me fue a vivir fuera me fui a, vivir a Tailandia un buen tiempo eh, fue en 2017 fue unos cuantos años después y la verdad es que la cagué muchas veces y por eso hicimos el grupo este de SM para que la gente
0: no la, no la cague o sea que ahora has conseguido montar tu grupo privado. ¿Y en qué consiste este grupo? Cuéntanos un poco.
1: Pues en el grupo intenta enseñar a la gente a que no cometa los errores que yo tenía al principio. Cómo hacer trading, por ejemplo.
0: ¿Cómo hacer trading? Trading malo. Sí. <risa> ¿Cómo hacer
1: trading en general? ¿O comprar, comprar tokens de mierda como Nomi? O, ¿O pagar cursos de mierda también? Que no sirven para? Nada.
0: ¿Por qué no te gusta el trading? ¿Cómo, ¿Cómo inviertes tú?
1: Pues a mi manera de invertir Es básicamente comprar tener la mayoría del portfolio bueno, Yo tengo una técnica que todo el grupo la conoce Y es que tiene sobre un 30% del portfolio Lo tiene en USDT Y consigue consigue una rentabilidad que te permita hacer DCA DCA es ir comprando conforme baja el mercado de manera, tú puedes tener, por ejemplo, 50% en Bitcoin y Ethereum, puedes tener un 30% en SDT y el otro 20% lo destinas a token de mierda. Pero siempre tienes la. Siempre tienes la seguridad de que tienes esos SDT que te producen. Que te produce una rentabilidad fija, un API, y con eso puedes hacer DCA, por mucho que te baje el mercado. Y también tienes la seguridad de que cuando. De que teniendo token de high cap como Bitcoin o. O Ethereum, pues sabes que cuando el, el mercado se recupere va a ser el primero que lo va a recuperar. Hay mucha gente que piensa que. que comprando token de mierda de ese tipo, o, o mucho, puedo ponerte mil ejemplos. Va a, ganar, va a ganar más dinero que con que con Bitcoin Ethereum, por ejemplo, porque dice. Coño, si esta moneda me sube, yo tengo mil euros, si esta me sube me hago un por cien. Y tengo cien mil euros. Lo que no ven es que. Es que eso en un 95% de los casos sale mal, vas a perder el dinero. Y al final, si te pones a hacer una, te pones a hacer un estudio de la gente que hace un tipo de un tipo de inversión y otra, la gente que hace ese tipo de inversión, que tiene mil euros, los mil euros los mete en token bajo para intentar hacer mucha rentabilidad, lo, al final los otros acaban ganando más dinero a lo largo del tiempo. La gente que invierte en token de alta capitalización. Y ya está. Es básicamente eso. No tiene mucho más. Esa es mi manera de invertir. Así, así es como yo he ganado dinero de verdad. Yo he ganado mucho.
0: ¿Solo con Bitcoin, Ethereum y dejando algo de USDT ahí? Obviamente obviamente
1: he tenido proyectos de, de baja capitalización que me han salido
0: mal. pero lo he, O sea, perdón, que me han salido bien. Pero lo
1: he comprado con, con pequeña parte de mi portfolio. Por ejemplo, cuando salió MetaVPath hmm. ahí hicimos con, con 200 dólares de inversión y hicimos al instante se puso en 130.000 dólares y yo, yo vendí el instante casi 20, casi mil de 100 dólares 200 pero eso pasa en un en un 1% de los casos Entonces, tienes que hacerlo con muy poco dinero y ya está y, y muy importante cuando sube cuando sube lo que tienes cuando, si tú si has entrado antes cuando suba tienes que venderlo a tiempo eso es lo que la gente no hace la gente compra eh, la gente compra y luego cuando sube dice coño esto va a subir mucho más y al final lo que hacen es acabar primero el dinero pues no a vender a tiempo y eso es uno de los fallos más, más, más notables que tiene la gente, el más común.
0: Entonces, eh, para alguien que es nuevo dentro de las criptomonedas y que tiene poco capital, ¿cómo, cómo le recomiendas que empiece? ¿Cuáles serían sus primeros pasos?
1: Pues absolutamente, absolutamente lo mismo que hace una persona con 10 millones. Yo haría lo mismo. Si yo tuviera 1.000 euros solamente, te digo que 600 lo tendría en el y sí, quizás sí, sí. Con, los otros, con los otros 200 o 400 o lo que vaya ganando, intentaría comprar, tal y como está en el mercado, intentaría entrar en algún NFT, en el que tenga wireless y en el que y en el que mi minteo sea, sea posterior al minteo público, para tener certeza de que voy a ganar dinero. Que ahora mismo es una opción de ganar dinero bastante fácil que hay, la verdad. La verdad es que está saliendo bien casi siempre.
0: O sea, que también inviertes mucho en NFTs, ¿no?, por lo que veo. Sí, en NFTs tengo bastante, sí. Y cómo, cómo es que descubres tú los NFTs y decides o oh, ves la oportunidad en ellos.
1: Pues la verdad es que ni me acuerdo tío, de cómo empecé <ríe> con la NFT.
0: Aparecieron Pero un día tu al,
1: al final es lo mismo que un, que un token corriente, o sea, cuando cuando hay cuando tú estás hablando NFT tiene, tiene un top de, de Marker K igual que el de, el de los tokens y tiene un top de volumen. Si tú sí. tienes si tú compras los que están arriba lo, lo más normal, o sea, los que están arriba que, con un tiempo, no los que, no los que suben al top eh, un día y luego bajan. Si tú, compras, si tú compras un bike o un mic, por ejemplo, sabes que, que cuando baje el mercado te va a bajar, pero va a bajar menos que, por ejemplo, mmm, no sé, un bean de esto, por ejemplo, del Azuki Nuevo. O cualquier otro que no esté en el top. Y sabes que cuando se recupere, los NFTs va a ser el que más se recupere. Y sabes que cuando haya un run de NFT va a ser el que más el que más suba también. Eh, con, con más probabilidad. Obviamente que hay otros que suben más. Pero la probabilidad la probabilidad te dice que los que están arriba son los que más suben al final. Igual que con las criptomonedas, que es exactamente lo mismo.
0: Mm, vale, entonces, como. ¿En qué momento de...? Claro, ¿tú, ¿tú cómo ves? ¿Cómo están los NFTs ahora? ¿Cómo, cómo valoras si una, una, un proyecto de NFT se puede quedar dentro de dentro del top durante un tiempo o no?
1: Pues mira, yo creo que sabes, Eso es, a no, o sea, a ver, hay, hay dos tipos de lanzamientos. Hay un, un tipo de lanzamiento que sería el, el más común, que es un token que aparece de una empresa nueva o incluso una empresa de alguien anónimo. O oh, por ejemplo ahora los toca y vean esto. Y hay otro tipo de proyectos que se lanzan a partir de algo que ya tiene una base, una solidez. Por ejemplo, el, los bikes cuando han hecho el, el airdrop de Mike o, hay, o han hecho el, el airdrop de la del lab esta. Sabes que eso cuando salga va a valer dinero. Porque ya tiene algo detrás. Pero en un proyecto nuevo no hay manera de saberlo. Hay, hay proyectos que tienen muchísimo fomo como los Invisible Free, por ejemplo. Y ahora mismo, pues, valen dinero, pero para nada como se si esperaba o sea, Valen más los y okay ver que llevan un 7 o 8 días, si no me equivoco o sea, Es que no hay manera de saberlo Puede haber un proyecto con mucho FOMO que, que salga y luego a los dos días baje Te puedo poner mil ejemplo Supreme School mmm, eh, Los lo de sculpton también Son proyectos que tienen mucho FOMO y luego no han llegado a nada Y luego hay proyectos que no tienen nada de FOMO Y, y acaban subiendo mucho o sea, es pura casualidad, es pura casualidad de, de que si gente retuitea o, o no retuitea, o si, o si lo holdean o no. La confianza que te da el equipo, pero al final no hay manera de saberlo. La manera más, más segura de invertir en el FTA es invertir en, un, en algo que tenga ya una consolidación detrás. Por ejemplo, con los más que tienen jugadas detrás.
0: O sea, que esperas a que un proyecto se posicione bien en el mercado... Y entonces sí, ahí
1: decides entrar eh, sí, Totalmente, o sea, cuando yo entro en un lanzamiento En cuanto sube, lo vendo Eso lo sabe todo el mundo que lo conoce Cuando sube un poco, yo ya lo estoy vendiendo Y luego si sigue si va luego, luego siempre hay una corrección Ya hay la corrección, te puedes pensar Si comprarlo o no, es un buen punto de compra Pero si sigue subiendo Pues bueno, ya lo comprarás más tarde otra vez Si ves que en un tiempo se está consolidando Pero no... Pero
0: ya está, es que es así Por ejemplo... A los OCAI okay BEARS, ¿por qué decides tú entrar?
1: Pues precisamente porque después de, después del FOMO que tuvieron y la subida que tuvieron, uh -huh. ha hecho un suelo, pero ha hecho un suelo que no es bajo. Creo que bajo como mínimo a 45, 50, 60. Y luego he empezado a volver a subir. Y el equipo que hay detrás me da muchísima confianza. Son gente que se les ve... Se les ve con buenas intenciones y se, se les ve con experiencia en el mundo empresarial y en el mundo de, a la hora de montar una marca, de publicitarla y eso, que es lo que le falta a muchos proyectos, como al de Mr. Crypto, por ejemplo.
0: Ojo, ¿metes proyectos españoles? Ahora, sí, yo
1: lo digo, lo digo claro, a mí Mr. Crypto no me gusta nada.
0: ¿Por qué te parece eh, Mr. Crypto diferente al, al resto de proyectos?
1: Pues no, no, no me parece diferente, precisamente me parece igual que la mayoría de proyectos que salen. Es simplemente una persona que tiene una, que tiene una manera de, de atraer gente sí. y, y la atrae para venderle un min y ganar X dinero y ya está. O sea que... Y luego destina, destina sí. parte de ese dinero en que la comunidad tenga algo. En hacer una fiesta que es una, una gilipollas, me parece una tontería. Pero no tiene, no, no le veo con experiencia no lo veo con experiencia a la hora de, de crear una marca, es lo más importante, porque el, los bike y los más valen ese dinero porque son una marca. O sea, tú llevas. Tú te compras una sudadera de Mike tuya y ya una marca que no sé, como que te sientes orgulloso de lo que llevas y la acabas cogiendo. la acabas cogiendo incluso cariño al NFT que tiene, ¿sabes?
0: ¿Tú llevas una. tienes una sudadera de Bike?
1: Yo me compré una en el último una oficial en el último mer Merchant que hicieron Pero no me ha llegado todavía
0: bueno, Ni a mí ni no, a nadie ¿Cuándo, ¿Cuándo fue el último Merchant? El 1 de el uno de abril Un mes, bueno Sí, más o bueno, bueno. Estarán en ello todavía ¿Qué, qué otras colecciones tienes así que, que digas Joder, pues esta colección es potente
1: Pues los dobles por ejemplo, me gustan mucho porque, porque te dan oportunidad de... Bueno, es que básicamente el proyecto se basa en eso. Tú tienes un NFT y estás dentro de una comunidad a la que le dan wireless. Y es una manera de... Es una manera de, de dar darle utilidad al NFT que tienes. Y, si, y por, hay muchas más, sí. Por ejemplo, hay otro que se llama The Apple East. Que es, tienes que tener un bike y, y también un NFT que se llama The Apple East, Y lo tiene y hace a muchas a mucha a eso por ejemplo pues me gusta ese tipo de proyectos me gusta, porque siempre estás por delante, la verdad, tú a la hora de darte un wildlife, siempre estás por delante de los que compras
0: luego O sea que un buen proyecto dirías que si coges alguno del top, que luego te vaya a dar eh, Wildly de futuros proyectos que sean de, de otros proyectos que lancen los del top, por ejemplo
1: Sí, por ejemplo de los Dodles.
0: de en qué, en qué consiste la, la colección esa?
1: Es la que te acabo de decir Uh, se basa en, en que
0: consiguen guay Y te las dan por shareholder del, del... te las dan por shareholder ah, del Vale, entonces eh, Claro, entiendo que Bueno, si tú lo que haces es Comprar eh, NFTs del top ¿Cómo hace alguien que es nuevo dentro de los NFTs para, para empezar a moverse O empezar a probar colecciones O empezar a ver cómo funciona todo el rollo ¿Cómo le dirías que, que tendría pues... que empezar?
1: Pues precisamente con lo que estoy diciendo, consiguiendo wireless de proyectos y probando con un poco de criterio, pero consiguiendo wireless Y hay unos wireless que son mejores porque es lo que he dicho antes, el minteo es posterior, a, el minteo privado de la wireless es posterior al público. Entonces cuando tú minteas, los del público ya han minteado y ya está en movimiento en saber si lo va sabes si le va a poder... Tiene dinero al instante, ¿sabes? Si tú lo aumentas a 0,11 y en lo pensiste a 0,15, pues sabes que le vas a sacar algo.
0: Entonces, de los 1.000 dólares que tiene alguien que entra, más o menos, ¿cuánto crees que debería destinar a estos minteos?
1: A ver, para empezar, alguien que tiene 1.000 dólares, lo bueno que tiene es que imagino que tendrá un ingreso aparte, con lo que puede meter a lo mejor otros 200 o 300 al mes, como mínimo, ¿no? O como máximo, no sé, depende de cada uno. Pero si yo tuviera mil solo, mil para siempre, y no fuese a ganar nunca nada más, como mucho, invertiría 100 en, en NFT. Pero claro, con 100 haces poca cosa, porque un mintido de Solana te vale ya 100. Pero se puede se puede hacer algo. Pero si tienes mil euros, no puedes destinar 500 a NFT ni 800. Vale, es que si tengo mil euros, yo creo que no entraría en NFT. Pero vaya, vale, la gente que tiene mil euros puede puede aumentar su portfolio un 20% cada mes. La gente que tiene un 10 millones no. Es totalmente diferente.
0: O sea que los mil los dólares los destinarías más a proyectos del top
1: Sí, seguramente compraría ahora mismo Ethereum A lo mejor mmm, pondría 600 en Ethereum Pondría 300 en USDT en A darme un API, aunque sea un euro al día Y pondría, y con el resto intentaría comprar un poco de De token, pues de token de mierda, como yo lo llamo
0: ¿Dónde buscas un... Una pie así tan fuerte para OSD o pues el de...
1: El de Luna, por ejemplo
0: Ahora por aquí, el de Anchor es el de Anchor, se me ha olvidado el nombre El de Anchor, el de Luna Lo han bajado ahora, ¿no? Creo que están en un 12%, el la de Anchor
1: Sí, lo hicieron flexible Porque era un poco insostenible ya Porque ha entrado demasiada gente y lo han hecho flexible Vale, o sea que... Pero igualmente ahora mismo de lo que hay es de lo mejor que hay.
0: Bueno, o sea, que meterías ¿Estás? en la parte de USDT, esperando a qué? ¿A qué esperarías? O sea que... Pero
1: una cosa, en 12 sí. no puede estar porque el dado, cuando hicieron la votación, dijeron que como mínimo como máximo podía bajar un, un 1% al mes, o cosas pues así, o cada X tiempo. O sea, no puede andar en menos de 18 así. Ahora mismo no lo sé, pero, pero no debe andar en menos de 18.
0: Y repíteme la pregunta, la última. Eh, no, 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 nada, nada Porque, claro, si ese API va a ir bajando eh, ¿A qué esperarías o qué estás esperando para hacer con esos USDT? O nada, directamente los dejas ahí
1: Nada, eh, liquidez
0: ¿Liquidez para qué momentos o simplemente para tenerla? Pues
1: liquidez para la hostia que nos hemos dado hoy, por ejemplo
0: <ríe> Hoy sería buen momento de comprar, hoy día 5 <ríe> Totalmente Sí, hoy, hoy meterías algo de esos 300 dólares
1: Sí, yo he comprado ya, de
0: hecho. Ojo, tú has comprado, tú, tú eres el que, ha, el que ha subido esa vela que, que era tan, tan bajista. No,
1: no me da, tengo, tengo, pero no me da para tanto. Ah, para, bueno, para, para vale. El de Bitcoin
0: no me da todavía. <risa> vale, 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 vale. Vale, pues... Dentro de... De SM Group, he visto que también tenéis... Que también tenéis como un calendario y tenéis por ahí la... La IDO de Dotpad Porque la tenéis en el calendario Que es que vais a ver Como vosotros entráis a, a esa IDO ¿Qué,
1: que por, Dice que por qué vamos a entrar a esa IDO sí por qué Pues Porque a mí me gusta las matemáticas Y Y podemos y, y si nos ponemos a ver los lampas que han salido en blucilla Pues vemos que todos se han hecho Se han hecho un buen rollo de salida ¿Sabes? Entonces, las matemáticas me dicen que se va a hacer un buen rollo de salida.
0: ¿Y cómo, en se, un, ¿cómo entran en otra vez? De probabilidad, ¿cómo? ¿Cómo, entran, cómo entraría alguien nuevo, por ejemplo, a, a Dotpad? ¿Podría hacerlo a través de vuestro grupo?
1: Para entrar en Dotpad tienes que comprar el token de algún Lampad de bluesilla donde vaya a salir. Meta OVPad, o NFT LAW, o VLapad o todo
0: lo que hay, pad hay muchos. Claro, pero no te daría... Claro, si tienes un capital pequeño, ¿no puedes aplicar este tipo de estrategias?
1: Es que los LOMPA no están hechos para, no hecho para capitales pequeños O sea, tú... Tú tienes los... Joder, se me ha olvidado, lo, lo que va antes de... de... Hay un tipo de inversión que va antes de los de LOMPA, que no me acuerdo el nombre Preventa,
0: Seed Sale
1: Sí, en la Seed Sale entra, entra un tipo de empresa, que es lo que no me acuerdo el nombre y esa sería la primera entrada luego lo Que sería la entrada de capital muy grande Luego está la entrada de Los Lampas, que son para capitales medianos Pequeños, pero medianos En la mayoría de los casos Un Lampas antes, ahora porque han bajado mucho Pero antes te pedían 20.000 euros, 10.000 como mínimo Eso, Ventura Capital Uno lo ha dicho por ahí venture, sí Exactamente eso Y eso que los Lampas No están, no están hechos para capitales pequeños es simple, tú no puedes. Es como si quieres, si quieres dedicar a la construcción. La construcción de dinero. la cosa la construcción de, de pisos da dinero. Yo, yo le compro un terreno a una vieja en un pueblo y destruyo la casa y un, un bloque de piso lo voy a vender. Y me va a dar dinero, pero cualquiera no tiene acceso a eso. por bueno, los lampas es lo mismo. Hay muchos negocios que son rentables, pero necesitan dinero.
0: Claro, entonces, ¿cómo se capitaliza un capital tan pequeño? ¿Cómo harías para que.? Escalarse ese capital hasta poder aplicar estrategias así un poco más avanzadas
1: Pues con el portfolio que te he dicho antes y teniendo mucha paciencia Y luego si tú tienes Si de los 1000 euros que tienes al principio Tienes tus 800 en top cash Pues el resto que vaya ganando Lo puedes ir metiendo en token de mierda A ver si alguna te sale bien.
0: O sea que la estrategia sería Comprar Ethereum Y con los profits que te vaya dando Ir comprando alguna... Alguna altcoin así que, que pueda pegarle un petardazo.
1: No, con el dinero que tú ganes, aparte en tu vida. El, Entiendes? Yo me gano 1.500 euros, por ejemplo, pues cojo y meto 300, pongo 200 en, en, mi, en mi fondo de, de Top cap y en mi OSDT y el resto lo, lo, lo destino a, a token que me encuentre por ahí. Y, y vendiéndolo
0: a tiempo. Ese es el problema que tiene la gente. ¿Cómo, ¿Cómo puedes adivinar el, el venderlo a tiempo? No se puede saber, pero... Más o menos, ¿cómo, cómo estimas para hacer esas ventas? Pues mira,
1: cuando, cuando empieza a leer los grupos, que, que se va a hacer un por mil, es cuando tienes que vender.
0: O sea, que metiéndote Fácil, dentro de claro, todos sí. los grupos.
1: Básicamente, cuando, cuando ves que hay mucho fomo, que ya está todo el mundo dentro, es cuando tienes que vender. Y cuando no hay nadie, es cuando tienes que entrar. Hay que hacer lo contrario de lo que hace a la gente, eso es como todo en la vida, si, tú, si te haces lo mismo que la gente, no va, no va a destacar en nada ni va a tener nada más que ellos. Y cambio, si haces lo contrario, vas seguramente te vaya mejor que ellos. Si te
0: entiendes. O sea que una buena forma de capitalizarse sería eh, dejar un portfolio que vaya trabajando poco a poco... Y, la otra, y después tener unos ingresos mensuales Donde vayas tratando claro. de pegar algún pan
1: Claro, o sea, si, has tenido, si has tenido la mala suerte De que, de que tienes mil euros y, y, y estás ya en el 2022 Y acabas de entrar a la criptomoneda Pues has tenido mala suerte si te queda esperar a que, a que las monedas que van a subir seguro Que son las de Ethereum, por ejemplo Te den dinero y ya está, que se haga un por 10 mil euros por lo menos ya tendrías 10.000 A Ethereum todavía le quedan por 10 por lo menos entonces, Dios, por lo menos sabes que 10.000 euros vas a tener. De aquí a largo plazo.
0: Por 10 Ethereum, ¿eh? Es mucho. Sí, ya verás. Eso, más o menos, ¿cuánto cuánto crees que tiene que esperar una persona para ver eso?
1: Yo creo firmemente. Ojo, pues eso, pasa, eso pasará cuando Ethereum pase a Bitcoin en, en capitalización.
0: O sea, que tú eres un pro Ethereum. Entiendo, ¿no? a ver. A ver
1: si cualquiera que entienda un poco de economía sabe que que Bitcoin va a quedar como... Bitcoin realmente no tiene utilidad. O sea, ¿Cuántos de vosotros cuando hacéis una transacción la hacéis en Bitcoin? Nadie. La gente para hacer transacciones de USDT utiliza Tron, o utilizamos Ethereum para el FT, o utilizamos redes derivadas de Ethereum, las la de EUM, o como B 20 la de BNB, o Velas, o cualquier otra, pero nadie utiliza Bitcoin. Entonces al final Bitcoin yo creo que quedará como, como un refugio de valor, una moneda que sabes que que sabes que la gente la quiere holdear Pero realmente la que va a tener utilidad en el futuro 100% y la que van a utilizar todas las empresas Que están en el top de capitalización Como Apple, Tesla y, y todas las que va a, va a ser Ethereum o algo así No, no van a utilizar Bitcoin una, una, Apple cuando ponga la criptomoneda No va a utilizar Bitcoin Utilizará Ethereum seguramente Si yo si he entrado en, en POS En el Proof of Staking Que ya las comisiones serán un céntimo Y, y creo que es la que más se va a utilizar y va a ser la que las empresas van a adoptar y cuando, cuando la empresa está grande adopten una moneda Pues va a ser la que más capitalización tenga, obviamente
0: ¿Por qué entonces eh, Por ejemplo este Nayib Bukele de El Salvador ¿Crees que está tratando de adoptar Bitcoin Y no sacando tantas cosas de Ethereum?
1: Pues... Primeramente porque un todavía no está en post y la, las comisiones no son como para utilizarla Y segundo porque ese tío más allá de, de querer buscar que, que Bitcoin se utilice día a día Lo que lo que busca es una, una revalorización de, de Bitcoin yo creo Porque te va a comprar un bocadillo allí en una tienda de esas de Salvador que vale un euro No, no te va a gastar 20 en comisiones, o sea eso es absurdo Adopta Bitcoin para que la gente entienda Que son criptomonedas Porque si tú le hablas a alguien de criptomonedas Y le hablas de Bitcoin, sabe lo que es Pero si tú le dices a Ethereum, a lo mejor la mitad lo saben Pero si le dices velas no lo sabe casi nadie o sea, Si le hablas de b 20, tampoco lo sabe casi nadie
0: Pero las fees de, de Bitcoin también son algo caras, ¿no? Para hacer eso pues, claro Por
1: eso, por eso yo te digo que él dice él pone Bitcoin Pero realmente en los comercios No se no se utiliza Bitcoin, se utiliza otras criptomonedas Con firmas bajas pero él compra Bitcoin porque él, él quiere revalorizar ese dinero. Y quiere tener un refugio de valor ahí. No, no, porque, no porque vaya a utilizar las transacciones en Bitcoin. Las transacciones del de Salvador no se hacen en Bitcoin. Las de los comercios se hacen en otro tipo de moneda.
0: Entonces, ¿crees que Bitcoin pasará a ser una reserva de valor en un futuro, por lo que nos dices?
1: Sí, eso,
0: yo creo que sí. Quedará en un segundo plano como reserva de valor esperando a que, a que se revalorice eh, su precio.
1: Ethereum lo adoptarán las empresas grandes que tienen trillones de capitación y, y será cuando, cuando las criptomonedas tengan el mayor boom que probablemente ya sea el último seguramente pasa en estos 10 años yo creo y luego Bitcoin pues se quedará en segundo plano seguramente en el top 2 y será la que como, como actuará como refugio como algo único que, que todo el mundo quiere y que solamente 21 millones pueden tener y ya está, como el oro ahora mismo exactamente lo mismo pero si tú te fijas ahora te va a la capitalización del dinero, del dinero fiat. El, el oro está el primero, si no me equivoco. Sí, está el primero. Sí. Y, y tiene más capitalización que el resto. Pero claro, si tú, pones, si tú sumas lo, la capitalización que tienen todas las demás empresas, las grandes, si Apple, Google y todas esas superan al del oro. Entonces, cuando todas esas empresas adopten Ethereum, pues la capitalización general será mayor a la de Bitcoin. Entonces, Ethereum estará primero y Bitcoin segundo.
0: Y, cambiando un poco de, de tema, ¿cómo ves eh, la web 3.0? ¿Qué opinas de ello? Pues,
1: está bien el tema del anonimato, pero creo que a veces no es no es lo mejor que hay, pero sí que creo que es el futuro para, para muchas cosas.
0: ¿Crees que acabará con mucha adopción? Sí,
1: pero hay cosas en las que sí que necesita identidad
0: por ejemplo, algo que sea 100% necesario? Pues,
1: por ejemplo, en una exchange es necesario que haya un KIC, tiene que haber un control de capital en el mundo, por mucho que a la gente no le guste. O, por ejemplo, si hicieran un protocolo donde, que estuviera destinado a la compra de, de inmuebles, por ejemplo, pues estaría bien que la gente estuviera... Que no fuese anónima, ¿no? Porque para saber de quién es la casa, más que nada.
0: Claro, ya están saliendo proyectos en los que puedes comprar un FT, un NFT y. y luego ir a una casa, vaya. Y, y como tienes el NFT puedes utilizar sí, esas cosas
1: Sí, lo sé, eso, además eso, de eso he hablado muchas veces ya con el grupo.
0: Y yo creo que en el futuro, imagínate.
1: Imagínate, tío, que tú vas a OpenSea y tienes un. Una colección que se llama Casa de Casas de, de Madrid Y tiene ahí todas las Casa de Madrid Y simplemente te metes con tu billetera, te conectas Con tu más y te compras una casa Igual que el que se compra en FT Sin papeleo y sin historia Y te pertenece y punto Pero sería interesante que en ese tipo de transacciones pues Estuvieras doceado Y se supiera quién eres, por si pasa algo ¿no? por Si te robas la billetera que no te echen de tu casa <risa>
0: Ya, porque claro, ¿cómo ves tú? cómo está ahora mismo la seguridad en cuanto a los NFTs?
1: Pues muy mal, la verdad, que el grupo de. Incluso en el grupo de Ape, que suele ser gente con mm. muchos y muy experimentada, y, y aún así lo, lo tanga más de uno. ¿eh?
0: Es, hay un, ¿Es real lo de que hay un grupo de. con, la, con los holders de los bytes, Sí, sí, claro que es real. Estoy yo dentro. ¿Hay algún famosete por ahí dentro? ¿Has hablado con alguno?
1: Sí, hay más de uno Hay gente que tiene, llaves, Gente que pasa y hace, Hacen sus fiestas con su yate y sus cosas Pero para ir a California Yo por eso no voy a ninguna todavía Aquí en España no hay nadie, tío
0: No me he encontrado ni en español. ¿eh? O sea que sí que se hacen las fiestas ahí con todos ¿Y, y cómo? ¿Pasan sí, alguna sí, foto sí. de ellos? Sí, sí. De las fiestas y todo Por supuesto En sus yates y sus cosas ¿Cómo, cómo son las fiestas? Se Sacan ahí el móvil y ponen Tengo este este mono Este mono es mío Sí, con el sandaje, por supuesto Ah, el bueno, merchandising todos.
1: Sí, está bastante guapo. Pasa que son, casi todos son de Estados Unidos.
0: ¿Y qué se cuentan en el grupo? ¿Hablan de otras colecciones NFT que puedan pegar fuerte?
1: Sí, también? bastante, la verdad que sí. O sea, ¿es gente sí.
0: puesta que está, en, que está puesta realmente en el tema?
1: Los que utilizan el disco a menudo sí. Luego hay otros como que pasan, ¿no? simplemente los tienen holdeados y ya está. Pero los que están en el grupo de hoy son activos sí. La mayoría están siempre con el tema de la NFT y se comparten muchos proyectos nuevos y dan su opinión ¿eh? y, y la verdad es que se aprende mucho, ahí aprendí bastante
0: sí, claro como bueno claro, intuyo que por lo que me has contado vale, lo, lo difícil aquí es, es capitalizarse para después pasar a estar en, en ese tipo de colecciones
1: sí lo que pasa es que la gente que se capitaliza rápido Casi siempre acaban perdiendo el dinero una vez. Luego hay otros que lo vuelven a ganar y lo vuelven a perder, y hay otros que ya han aprendido y hacen las cosas bien. Pero hay gente que gana el dinero y a lo mejor gana 100.000 euros con 100 dólares y en un mes se lo ha fundido porque ha empezado a comprar token de mierda y se ha fomeado, ha comprado 20.000 de este, 50.000 de otro y al final acaban perdiendo la pasta.
0: ¿Crees que. Bueno, es, eh, andas mucho por Twitter o lo justo? Sí, bastante. ¿Por? ¿Crees que se hace un buen trabajo por parte de, vamos a ponerlo, influencers o creadores de contenido que hay en Twitter?
1: Hay mucho, como en todos lados, hay mucho hay mucho vendido. Que es, te refiero al tema de, de promocionar proyectos y eso.
0: Pero sí que consideras que hay cuentas que lo, que lo hacen bien dentro de... para crear contenido, ¿no? Y educar a la gente.
1: Dice, te refieres al... Cuentas de gente que, que, que quiere educar a la gente de la criptomoneda ¿no?
0: Sí, eso es. Por, mm. ejemplo, por ejemplo, como yo. Una, una cuenta como la mía. Que hace precisamente sí, estos podcasts para, para que la gente se conciencie.
1: Sí, claro que hay gente que, que lo hace bien, pero la mayoría no.
0: La mayoría no. La
1: mayoría... El, pues el típico perfil de un tío que tiene... Bueno, lo que hablábamos antes. Que tiene el... El Lamborghini o lo que sea, se hace la foto, te lo enseña y te vende su curso para que tú te creas que va a tener el Lamborghini ¿eh? cuando realmente él no ha hecho trading en su vida, Bueno, Enrique Mori, este tío no ha hecho trading en su vida. Él gana, ¿Cómo gana dinero? Con los cursos que la gente el, que la gente le paga por hacer el trading. Te, al final te vende una imagen que no es la real y tú te la crees y le pagas el dinero para intentar ser como él, pero él realmente gana el dinero con lo que tú le estás pagando, no con el trading. Seguramente haga trading, sí, pero seguramente pierda mucho más de lo que dice.
0: O sea que.
1: Igual que, cursos... absolutamente todo, igual que absolutamente todo. Tú te pones a hablar con Mani. Y Mani es, es muy, muy, está muy en contra del trading también. Y es que es la verdad. Con el trading no se gana dinero. Y esa es la, verdad.
0: Porque... Y es la
1: verdad. La gente que gana dinero con el trading es con fundamentales. Punto. Con un análisis técnico no puede ganar dinero con el trading. Puede, un análisis técnico sirve para entrar y salir en, en momentos puntuales. Pero no, no te dice que un token vaya a subir ni vaya a bajar. Eh, en un futuro medio lejano para nada. O sea, es, el trading se maneja con fundamentales y, y casi siempre a largo plazo. Y esa es la realidad. ¿Fundamentales? Y no, y nadie, no hay nadie que te vaya dando un curso que te vaya a decir una fórmula que es lo que todo el mundo quiere. Una fórmula de yo hago esto, hago esto, hago esto y voy a ganar dinero. Eso no existe. Y con el, con el trading no existe. ¿Fundamentales
0: y, de qué tipo? ¿En qué fundamentales te fijas?
1: Pues mira, si yo sé, por ejemplo, mmm, por ejemplo, un, un caso mío,
0: uno de los donde más...
1: Bueno, un caso mío Por ejemplo, si tú sabes que una mainnet va a salir pronto Por ejemplo, cuando cuando salió la de, la de Matic o Polygon O sea, cuando Matic pasó a Polygon Tú sabes que va a ser una mainnet de un proyecto que tiene mucho FOMO Sabes que cuando salga la mainnet, mmm, si coja adopción va a subir muchísimo Eso es un fundamental fuerte, por ejemplo Luego otro mmm, Cuando un token hace un Ford también Cuando se acerca al Ford también sube bastante eh, y también, también también fundamental fuerte. Por ejemplo, otro fundamental fuerte es el de Ethereum con el 2.0. Son eventos que eventos que atrae a la gente al token. Y como si, si el token atrae a gente, pues gana... Si tú has entrado antes, gana dinero. La capitalización sube y el, el número de token que hay sigue siendo el mismo. Y como hay más dinero dentro, pues tú tienes más dinero. Es así de sencillo. Por ejemplo, con Dash ahora, pues lo que se espera es... Con el lanzamiento este de la mainnet pues... Que suba, ¿no? O, pues eso es lo que la gente está pelando, eso es un fundamental fuerte para entrar con dinero, pero no es un fundamental fuerte saber, saber hacer análisis técnico, que si Fibonacci, que si no sé qué, es, y con eso voy a ganar dinero, con eso mañana va, va, va a pasar de 3.000 a 6.000, eso no es
0: así. O sea que ahora mismo, por lo que veo, estás ahí con DAJ, a ver si sale la mainet.
1: Yo tenía, antes tenía bastante edad, pero la verdad es que ahora no tengo nada
0: ¿Por qué te lo has quitado? Si porque vas a la
1: vaina. Porque Primeramente porque me hicieron un, un contacto bueno, me hizo filtraciones De que Manny Manny recibió dinero, obviamente eso es obvio ¿no? Pero Manny mm. dinero y, y todos los tokens que tenía desbloqueados los vendió Los vendió además cuando la gente Entró en el gran evento ¿no? Mm. A un RuPool, En toda regla o sea y toda parte, luego, aparte, la, las cosas que, que he visto del equipo de Daz pues, me parecen súper cutras. O sea, me acuerdo en septiembre, estuve el año pasado, que querían anunciar, iban a anunciar una cosa súper potente, super potente, y, y luego salió un token de mierda que se llama GeoJam, que produce <risa> es que me, me hace gracia y todo, porque, porque fue un día muy épico. ¿eh? O sea, todos estaban esperando una noticia del copón y vienen con una, con una mierda que, que no le importa a nadie, ¿sabes?
0: ¿Tienes algún otro proyecto por ahí que estés Vigilándole, que digas Bueno, ¿se puede venir aquí una noticia Fundamental potente?
1: Pues, Ethereum ¿Ethereum?
0: O sea que sí. estás ahí Holdeando sí. Ethereum, esperando la, la mainnet.
1: Sí, la mayoría de mi Portfolio está en Ethereum ahora mismo En Ethereum y en NFT de Ethereum, Que al final Es casi lo mismo, si tú tienes un bike o un buy, o cualquier colección top en Ethereum, sabes que cuando suba Ethereum eh, también va a subir el valor del NFT, porque son NFTs que todo el mundo quiere y en cuanto baja un poco, o sea, en cuanto sube Ethereum la gente la gente no baja el precio, ¿vale? No, no baja el precio del Ethereum, o sea, entonces el valor sube lo mismo. O sea, me refiero, si yo tengo un NFT, lo pongo en a 40 Ethereum, ¿vale? Sí. Pues, si Ethereum vale 1.000 euros, pues vale, vale 40.000, ¿no? Pero si Ethereum vale 2.000, vale 80.000. Entonces la gente no coge y baja los Ethereum de 40 a 20, porque haya subido Ethereum, lo deja igual. Entonces al final la acompaña a Ethereum. Y aparte, pues te ayuda a muchas cosas. Consigue airdrop y cosas que te van dando más dinero, más rentabilidad. O sea, es como, es como un plus, estás en Ethereum, pero aparte tienes otras cosas extras que te aportan un NFT top, como es el Mike.
0: Alguien que. Querría, por ejemplo... Claro, bueno, es que igual entrar en las colecciones de Ethereum es un poco más difícil, ¿no? Para alguien que tiene así poco, poco capital.
1: Sí, más que nada por lo fi, Porque por eso. si no por lo... bueno, te comes el dinero, tío.
0: Vale, vale, o sea que estás ahí esperando... Bueno, he visto que han retrasado el lanzamiento de, 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 de merch, ¿no? Me parece que lo tenían previsto para, para junio y lo han retrasado otra vez. ¿El lanzamiento de qué? De la fase de merge, creo que se llamaba, la fase 2. ¿De qué te refieres? De Ethereum. Del Ethereum de 2.0. Tenían una, ah, una vale, de las actualizaciones. Vale, vale, sí. Salía en junio. Y parece que la han retrasado ahora, ha salido la noticia.
1: Sí, pero bueno, es normal. Eso no. No tiene mayor trascendencia. O sea final, que sí, es...
0: sigues holdeando. Ah
1: sí, Ethereum por supuesto. Al final ellos están haciendo, van a actualizar un token que es el, el más utilizado, de, de los más utilizados que hay, Ethereum creo que tiene 20 millones de, billones de volumen Un día. O sea, es una locura. Y no pueden cagarla, tío. No es como, como Solana que tiene un o por ahí. O sea, está hablando de 20 billones de volumen y no la puedes cagar. ¿sabes? Entonces tienes que probarlo muy, muy, muy bien. En eso necesita un desarrollo de la hostia. Es un cambio muy brusco. O sea, estás cambiando de, del POU al POS. Un cambio, estás cambiando de un extremo a otro, de, del tipo de blockchain. Eso lleva tiempo. Es normal que tarden más de la cuenta. Lo que no es normal que tarden más de la cuenta es DAX, por ejemplo.
0: ¿Por? ¿Es distinto la, lo que quieren sacar? Porque es mucho más fácil. Mm.
1: ¿Qué pasa? Que Dash tarda porque otra cosa que muchos saben también ya, pues tenían dos o tres programadores, ¿eh? en una subcontrata y punto. No, no tenían equipo propio ni absolutamente nada. Entonces, todas esas cosas te dan poca... Son reflash al final te hace salirte del proyecto. Porque si tú sabes que un proyecto donde hay... No sé cuánto tenía de marca cada Daz, creo que tenía... No, no, ni idea. Creo que llegaba casi a... a lo... Al billón, Daz, si no me equivoco. Y, y cogen y... Y no tiene un equipo propio, tío. O sea, es como si te enteras que Microsoft han hecho el programa con una subcontrata. Pues esto qué mierda eh? ¿sabes? Si encima lo retrasan, pues sabes que es por eso.
0: O sea, que ¿Sabes? tú ahora. es muy ah. poca inversión. Poquísima. Esto marketing, dirías. Y
1: tampoco, porque tampoco hace marketing. O sea, de culo cuesta abajo. <risa>
0: O sea que ni, ni hacen marketing, ni sacan las cosas a tiempo, ni hacen nada con el proyecto, no lo mueven.
1: Ni equipo propio siquiera. Ni tienen un equipo, solo está el CEO. Ah, casi, <risa> el CEO que ha contratado a dos ucranianos. Creo que eran ucranianos, además, si no, loco. Supongo que a día de hoy ya se tendrá un equipo, pero hace, hace un año así no, nada. O menos de un año, en septiembre, octubre.
0: Vale, 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 vale. vale. O sea que si tenemos que estar pendientes a algo ahora. Mm, Ethereum
1: Sí, ya mismo la verdad que sí, Ethereum y, y NFT la, Las demás toquemos no vale la pena, está clarísimo
0: ¿Tienes por ahí alguna colección echada del ojo? ¿Algo que se vaya a mintear dentro de poco?
1: Eh, eh, sí, los
0: lo okay Bulls, por ejemplo, me gustan bastante okay
1: Bulls. Sí, de hecho tenemos, en el grupo repartimos 100 Wilds el otro día
0: ¿Los Shokai Bull, vale, 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 vale. Pues mira, dejando la, la semillita.
1: Es un juego muy guapo, porque, o sea, es un juego que tienen ellos ahí porque... Los Osos y los Toros, los de siempre, ¿no? Alciste bajista, pues están los Shokai Bear, pues están sacados los Bull.
0: ¿Es los el mismo equipo
1: o...? No, no tiene nada que ver.
0: O sea, no, no un poco... Vale, vale.
1: No tengo ni idea del equipo, pero como mínimo. Yo, yo voy a minter después de los demás, entonces... Yo ganaré, si yo lo minteo, voy a ganar dinero sí o sí Porque voy a ver cómo está el mercado antes de mintearlo Y si luego pues así consigo, Si minteo 10, por ejemplo Venderé 7 y me quedaré 3
0: ¿Cómo que minteas Minteas después del mint?
1: Porque tal el minteo público que, Ponte un ejemplo Es a las 1 de la tarde y el, y el, y el privado Es a las 2 Entonces la gente mintea a las 1, lo, sube, lo pone en OpenSea Y tú ya sabes cómo se está moviendo el mercado Si la gente lo está vendiendo barato, si lo está vendiendo caro cuando tú minteas, lo minteas al precio de minteo normal y tienes ese plus de que ya sabes cómo está el mercado. Si está mal, pues no lo, no lo minteas y ya está. Está imposible que pierdas dinero.
0: En el minteo privado eh, también se hace, se hace eh, más barato que la que el minteo público
1: eh, a veces sí, pero en este caso creo que no. Pero eso es, es indiferente, tampoco. No tiene no tiene mucha importancia eso. Tú antes de mintear, ya o sea, que lo vas a mintear a 0.10 y tú no pensives a cuánto estás. O sea, si está a 0.20 lo minteas. Si está a ,9, pues no. o sea, a 0,9 pues no. Si estás 0.09, pues no.
0: Vale, 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 vale. Te he comprado uno y ya está. Ok. Vale, pues eh... nada, yo creo que en resumen. Eh... No comprarías ninguna. No le recomendarías a nadie comprar ninguna. Ningún Grupo, grupo vale. VIP. ¿No? Eh,
1: no. No, para nada. ¿Y por a, qué? Ver, sí. a ver, espera. Vamos a hacer un inciso ahí, porque tampoco es... Matízalo, atrever. matízalo,
0: matízalo.
1: La, la mayoría de los grupos, el trifásico, por ejemplo, o... o Enrique morris pues... Yo, mi perro, son grupos que... que simplemente busca enriquecerse ofreciendo ofreciendo pues algo que no es real, ofreciendo un curso de, que va enfocado a lo que es el trading pero si tú si tú quieres aprender sobre criptomonedas realmente y no sobre trading vale sí. pues sí que a un curso y a lo mejor va un poco más rápido pero la gente que te está vendiendo las criptomonedas como trading, eso eh, es malo
0: yo eso no lo compraría ni lo haría o
1: sea, si tú entras a la criptomoneda lo último que tienes que hacer es el trading
0: ¿y por dónde le dirías a alguien que tiene que empezar? Pues por entender las criptomonedas Pero, mira
1: En la parte nuestra En nuestra web ¿Sí? Por ejemplo, empieza el, el, En el curso nuestro, que es gratis o sea, no Lo puede leer cualquiera Empieza origen y evolución del dinero Luego tiene introducción de la blockchain Luego, luego aprendes qué es el halving Luego aprendes la importancia de invertir bien Luego tiene una parte de psicología Luego luego aprendes qué son las altcoins Luego aprendes sobre los dex los DEX Aprende a diferenciar un 6 de un deck, ¿no? Aprende a utilizar los Defi, Metamask y todo esto. Luego aprende sobre seguridad de las criptomonedas, aprende a utilizar que si le quieren nada, ¿no? A, a, a que tienes que utilizar Mac y no Windows. Mm. Aprende los tipos de Wallet que hay. Sí. En plan, va aprendiendo así como de 0 a 100. Y luego, si acaso, cuando sepas todo y seas un experto de las criptomonedas, lo sepas absolutamente todo. Y sepa entender cuándo un fundamental es bueno, porque entiende de criptomonedas, pues ahí, ahí es cuando puedes hacer un poco de trading, pero basándote en fundamentales, no en un, análisis, en un análisis técnico de lo de antes, no de que si Fibonacci, que si no sé qué. Porque eso realmente sirve, pero sirve para sirve para decidir en un rango cuándo, cuándo, hace, cuándo entras o cuándo sales. O sea, si tú sabes que Bitcoin entra en un rango semanal de entre 35 y 45 mil dólares, pues el análisis técnico te da te dice cuándo debe entrar, ¿no? Te dice, pues mira, pues una entrada buena sería en 37 o una venta buena sería en, en 43, ¿no? Pero no te, no te dice que un token vaya a subir o vaya a bajar. Si tú le haces análisis técnico, por ejemplo, a... No sé, a Solana, por ejemplo, ¿vale? Y el análisis técnico te dice que, que va para arriba, pero, pero mañana Solana se cae 10 veces seguidas. Y pasa lo que sea O se muere el CEO, yo que sé, pasa lo que sea Eso la va a bajar, técnico no sirve para nada ¿Entiendes?
0: Hmm. Entonces eh... Joder, vale ¿Dónde tienes ese, ese curso gratis? ¿Dónde está?
1: Pues en la página de, de nuestro de nuestro grupo smpictogrow.com.
0: ¿Y ahí en, en qué zona? Educación Artículo en educación, artículos Vale, vale, vale Para que la gente pueda llegar y leerlo, vaya Vale, tiene, de todas de formas en Vale, bueno, de todas formas en el En las notas del episodio, abajo en los En la descripción, vaya, dejo por ahí El, el link a la página para y que el se vea custo,
1: Y el curso gratis, porque yo no necesito Cobrar a la gente Porque aprenda, porque el que necesita Cobrar para que aprenda Pues será porque Tiene poco dinero, ¿no? Es una forma de verlo Una persona que tiene 50 millones no te no te va a cobrar 20 euros por una membresía Lo demás ni si lo puedo entender vale Porque es un curso que vale 3.000 euros Que está hablando que lo compran 3.000 personas Y está hablando de una capitalización de 50 millones Cuando lo venda todo el mundo Eso sí lo puedo entender Pero ahí está hablando de un curso que tiene mucho trabajo detrás Que tiene mucha gente profesional detrás y que, y que está bien hecho Y que realmente te enseña lo que son las criptomonedas Pero un grupo de estos de 50 euros al mes es una tontería El que te cobra eso porque no tiene dinero y si no tiene dinero es eh, que algo está haciendo mal
0: y vale hablas del trading chartista todo el rato o también el trading institucional pues de la ambos ambos sí. bueno es otra forma de ver el mundo de las criptomonedas
1: Yo todo, ya, te, ya te he dicho, todo el mundo que conozco que tiene dinero de verdad, todo el mundo piensa así El resumen, el trading no sirve, el trading sirve para, para invertir Con eso no se gana dinero, esa es la realidad Y el que lo quiera entender bien, el que no, pues lo puede intentar Y cuando pierda el dinero, pues aprenderá que no es así
0: ¿Y por qué crees que es lo más llamativo o lo que más se atrae a la gente? Con el
1: trading, pues porque, coño, porque, a ver este, el perfil este típico, ¿no?, de Enrique Mori, con mi con su Urus, su Lamborghini Urus, su chalet de no sé cuántos millones, pues tú lo ves y te dice que lo está ganando con el trading, te dice, mira, pues he metido mil euros aquí y, y usando la técnica de este curso, pues lo he convertido en 100.000 en un mes y me gano 3.000 euros al día. o euros al, ah, Sí, 3.000 euros al día. Pues la gente pues, ve dinero fácil ahí, pero eso no tiene sentido. Si, si el dinero fuese tan fácil de hacer, el dinero no tendría valor y nadie sería rico. Es que no sé si me explico. Sí, creo que sí. Yo por lo menos te entiendo, vaya. Pero, no sé si me explico. Pero cuando algo es fácil y todo el mundo va a ganar dinero, no se gana dinero. Porque todo el mundo no puede ganar dinero. Porque si todo el mundo gana ganar, ganar dinero, no habría ricos La gente que gana dinero es porque hace lo contrario a los demás. Y precis precisamente hay poco porque hay poca gente que haga lo contrario a los demás. Mente
0: fría. Exactamente. <ríe> todo el rato mente fría. La gente se deja
1: llevar mucho por, por la apariencia de esta gente y, y quiere hacer su curso y quiere ser como ellos y, y se cree, que ellos te venden que con el trading se, ha, se hace y, y no es la verdad. Si Enrique gana, no sé, ponle 100 mil euros al mes o un millón, mm. ya te digo, eh, de un millón 900 mil, das los cursos. No mm, vale. te digo que no se pueda ganar dinero con el trading, pero... Tú puedes ganarlo puntualmente, te puede salir bien una operación, pero luego te va a salir otra mal. Y así va a estar siempre y en una, en, una, en, una en, un, en un círculo vicioso y al final esto es como el casino. La, la, la prioridad más alta es de que pierdas dinero. Entonces al final lo vas a acabar perdiendo. Si tú estás en la ruleta del casino y le pones al uno todo el rato, alguna vez te tocará. Pero en, en las otras 29 veces no te va a tocar. Pues es lo mismo.
0: Entonces, ¿qué es lo que... ¿Por qué creas Dólar M Crypto Group y qué es lo que crees que aporta distinto a. o qué es lo que aporta distinto a, al resto de los pues grupos?
1: Precisamente, precisamente porque la filosofía del grupo es que es no hacer trading. Es, es lo que. El, la filosofía del grupo es explicar a la gente lo que yo estoy explicando ahora. Es como realmente se gana dinero y es como yo realmente gano dinero. Y te lo está diciendo una persona que realmente ha ganado dinero. Y lo ha ganado con eso. No te lo está diciendo alguien que, que tiene dinero y vende cursos. Yo no vendí un curso
0: en la vida. Vale, o sea que tu forma de invertir es eh, largo de siempre. Largo plazo también con fundamentales, por supuesto. A trading con fundamentales también sirve. Sí, bueno, esperar alguna noticia importante. Sí. Vale. Bueno, yo creo que bastante completo. no Llevamos aquí ya 50 minutos. Suelo hacer los podcasts así de este tiempo No sé si quieres contarnos algo Antes de irte
1: No, si, si alguien quiere preguntar algo o bueno, lo que sea
0: Le respondo lo que quiera Bueno, sí, por aquí están haciendo alguna pregunta Del tipo, me recomiendas meter todo mi dinero en culo coin Sé que no sé quién es sé quién Es un <risa> No, ya ya me lo imagino Llevan así todo el chat que Es difícil no mirar el chat Y descojonarse, macho Pues eso pues nada entonces eh, blog combinance qué opinas de solchix me imagino que también solchix sea algo así pues blog combinance
1: eh, es lo que hemos hablado por el grupo la gente del grupo lo sabe eh, ellos llevan anunciando bueno llevan llevan Haciendo ver que van a entrar Binance bastante tiempo, desde noviembre del año pasado Pero está claro que Binance le está diciendo que no por alguna razón No sé si por falta de desarrollo, por falta de, de credibilidad igual.
0: Bueno, no te creas ¿eh? No sé, no, no me he lo es que, que tiene
1: A Binance lo que le pasa, no, blog, blog ha llegado a tener mucho volumen Pero Binance lo que pasa es que si, si tú metes por ejemplo un token como Shiba Shiba realmente no tiene ningún proyecto ni promete nada Entonces si lo metes, nadie se va a llevar un chasco Pero si tú metes un proyecto de un metaverso Que está hablando que estás prometiendo que vas, a, que vas a sacar un metaverso Con todo lo que eso conlleva, que es mucho lo que conlleva hmm. bueno, Finances necesita pruebas de eso Esta gente tiene que sacar el metaverso Porque si no lo saca yo quedo mal Porque saca un token que no ha llegado a buen puerto ¿sabes? Hmm. Entonces por eso Por lo que le dan vuelta a ese tipo de token Le dan tantas vueltas Y seguramente Blon... Seguramente no, seguro, porque han demostrado muchas veces que, que no tiene ni puta idea de desarrollar porque todo se le ha quedado atrasado y no han, no han cumplido nada de lo que han dicho en cuanto a desarrollo. Entonces, ahí hay, hay una carencia de desarrollo seguramente por eso Binance no ha listado todavía. ¿Que lo dicen en un futuro? Pues seguramente sí. Si, si siguen con el desarrollo y lo hacen bien, sí. De hecho, este mes van a sacar la venta de parcelas, pero no sé cómo estará eso.
0: <risa> o sea, que puede que tampoco tengan desarrollo ni siquiera las parcelas. Puede ser que no Hombre, yo creo que
1: ya la sacarán Porque si no ya van a perder la credibilidad al 100% Supongo yeah. que la sacarán Y si sacan cosas Pues el financio lo acabará listando Y ahí
0: tendrá su boom verdadero Perfecto, pues nada Ya pregunta mucho sobre proyectos Nada sobre ti Tini De lo que hemos hablado Así que nada eh, Santo Manolito nos vemos en, en Twitter o en el siguiente podcast, si algún día nos volvemos a cruzar. Y nada, un placer haberte tenido por aquí, por, por el Twitch y por el podcast. Venga, igualmente. Un saludo a todos. Saludos saludo, adiós.